0: El amor es una esperanza y el dolor es la ruptura súbita e imprevisible de esa esperanza. Juan David Nacio ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Irrelevante Podcast. Muchas gracias por estar aquí ya en este episodio número 3 titulado El Dolor de Amar. Quiero agradecer también a todas esas personas que se tomaron algunos minutos de su tiempo para escuchar los dos episodios pasados de verdad que les agradezco mucho eh, también sus mensajes en redes sociales el interés que han mostrado por este proyecto un proyecto que está pensado para replantearnos asuntos de fe, replantearnos la manera en cómo hacemos iglesia replantearnos la manera en que hemos o que creemos el evangelio, la buena noticia gracias por estar aquí y Comenzamos el episodio 3 Y comenzaba con una frase de Juan David Nacio Con la que inicia su libro que precisamente se se titula igual que que el podcast El dolor de amar Y vamos a, la voy a volver a, a, te la quiero volver a leer Eh, Dice que el amor es una esperanza Y el dolor es la ruptura súbita e imprevisible de esa esperanza y no sé si te imaginas un poquito de qué es lo que, lo que quiero hablar en este podcast. Ya semanas pasadas había estado posteando algo sobre este tema, sobre el dolor de amar. Y la gente me preguntaba, ¿y qué, qué es eso de, del dolor de amar? ¿Por qué? Pues el dolor de amar en este libro nazi se refiere a la pérdida de un ser querido. Y por eso empieza con... Con esta frase de que el amor es una esperanza Cuando nosotros amamos a a alguien Depositamos la esperanza de ese amor Depositamos muchas esperanzas en ese objeto que amamos Por decirlo de alguna manera técnica O depositamos ese amor en la persona a la que hemos elegido amar Llámese pareja, llámese papá, llámese mamá, llámese hijo, hija El amor en sí mismo es una esperanza Y lo vemos en Jesús pero también está esta parte de que cuando el amor se va deja un dolor y deja un vacío pero aquí lo curioso y lo que plantea Nacio en su libro es que ese dolor, esa pérdida eh, viene de manera súbita e imprevisible y es cuando termina la esperanza y es cuando queda el vacío y es cuando hay un dolor en la persona que es real pero ese dolor no se ve ese dolor es diferente a un dolor del cuerpo. Cuando nosotros, no sé, nos golpeamos y nos descalabramos la cabeza, por decir un ejemplo, eh, ese dolor está ubicado en una zona geográfica de nuestro cuerpo. Sabemos dónde lo tenemos. Sabemos que si nos abrimos podemos ir al doctor, nos puede suturar nos puede por ahí dar algunas pastillas para desinflamar y nos va a decir ven en 15 días para quitarte los puntos y tómate tantos días las pastillas y ya no vas a sentir dolor entonces la angustia por ese dolor ya no es la misma porque sabemos primeramente dónde encontramos ese dolor si lo tenemos en la frente pues nos sobamos si lo tenemos en otra parte del cuerpo igual nos estamos sobando para aminorar el dolor Pero en el caso del dolor de la pérdida, es un dolor que es real, pero no sabemos dónde está, y ese dolor nos genera angustia, nos genera, (coughs) perdón, nos genera insomnio, ese dolor nos genera un montón de sentimientos que luego no se pueden explicar, pero es un dolor real y es un dolor que está ahí, y esto es. Algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando alguien sufre una pérdida, si sí hay un dolor, hay un dolor, porque luego a veces eh, creemos que la persona está exagerando y en el contexto de una iglesia evangélica cristiana, eh, luego, por ejemplo, llegamos con la persona que está en duelo y llegamos a quererla consolar y nuestro regularmente los primeros consuelos que se nos vienen a la mente son versículos bíblicos y no está mal en sí decirle a alguien un versículo bíblico pero queremos curar o queremos arreglar la pérdida de la persona con eso y la verdad es que no lo vamos a hacer, no lo vamos a arreglar y no es porque la persona no sepa que todo lo puede en Cristo que la fortalece y no es porque la persona que está en duelo no sepa que todas las cosas les ayudan a bien son cosas que... Esa persona que está en duelo en su interior ya sabe Pero es en esos momentos donde ese dolor de haber amado Y de haber perdido a la persona que amaba Se vuelve más grande que cualquier palabra Y esto no quiere decir que no crean Esto no quiere decir que... que no escuchen, esto no quiere decir que no lo sepan, esto lo que quiere decir es que hay un dolor y hay un dolor muy grande y hay un dolor que es real y que es angustiante no saber dónde dónde está, que es angustiante no poder tenerlo en el cuerpo para poder sobarse, que es angustiante, mucho, muy angustiante no saber cuándo exactamente ese dolor se va a ir porque es un dolor que se vive momento tras momento, tras momento, tras momento. Y aquí entonces entra también otra parte eh, que es a veces muy difícil también en las iglesias. Porque es el prejuicio. Cuando hay un dolor y cuando una persona está viviendo ese dolor. Y cuando no, muchas de las veces vemos que necesita algo más que un versículo. Algo más que un bibliazo. Mira, de verdad que hay iglesias porque... Te lo comparto Porque yo lo viví eh, En la iglesia en la que yo iba El líder No le gustaba la psicología No le gustaba la psicología y él decía que la psicología era humanista, que la psicología glorificaba al hombre, que la psicología esto, que la psicología lo otro. Y déjame platicarte y contextualizarte un poquito. El episodio 2 tratamos, o quisimos más bien subirlo primero, precisamente por esto, para que se hilara con este tercer episodio que es el dolor de amar, para poder abrir un poco el diálogo a que entrara esta parte de que Muchas de las veces aunque seamos cristianos, aunque creamos firmemente en Jesús, aunque tengamos fe y tengamos una convicción muy arraigada Habrá veces en que necesitemos otro tipo de acompañamiento y sabes que no está mal, no está mal No está mal que quieras ir a ver a un psicólogo, no está mal que, que en tu dolor de haber perdido a alguien quieras que alguien más te escuche, que no sea tu líder o tu pastor, o que no sea la persona con la que te sientas a un lado todos los domingos de iglesia. No está mal y a veces el problema es que nos hacen pensar que sí, hay muchas iglesias en las que está prohibida la psicología, todavía a estas alturas del siglo XXI, hay prejuicios hacia esto todavía. Y cuando una persona está en duelo, En en una iglesia En en el contexto evangélico de repente Es es que se tiene que arreglar a Biblia Es que se tiene que curar Es que no tiene que sufrir porque eh, La persona que perdió Pues ya está en el cielo, si creía está en el cielo Así es que porque esa angustia Más bien no se afán hermano Póngase en las manos de Dios Y póngase a orar y y todos estos Largos etcétera que No creo que sean malintencionados Yo creo que llevan toda la buena intención de poder apoyar a la persona, pero también eh, escuchaba el otro día una entrevista con este mismo psicoanalista Nacio y le preguntaban ¿cómo consolar a una persona que está en duelo? y <ríe> dice riéndose ¿cómo consolarla? pues no consolándola y luego uno se queda así que pues ¿qué estás diciendo? ¿cómo que no la voy a consolar si está si está muy triste, si acaba de perder a alguien Pero es que tiene razón Tiene razón Hay momentos en que no, no debemos decir nada Hay momentos en los que debemos quedarnos callados Hay momentos en que la persona que está en duelo No necesita ser consolada Lo, que, lo único que necesita es saber que estás ahí Lo único que necesita a veces esa persona Es que la, le abraces y que, que sienta que sienta tu calor, que sienta que, que estás un lado de, de, de ella cuando, cuando ella vaya a tropezar Cuando ella quiera hablar, cuando ella quiera decir algo No es necesario decir un versículo, no es necesario a veces tampoco orar Porque la, la realidad es que esa persona que está sufriendo la pérdida tiene un dolor tan intenso Que lo más probable es que no te vaya a hacer caso Y no es que sea una grosería, es que está pensando en otra cosa porque hay un dolor dentro de él que es muy grande, muy, muy, muy grande. Porque ya lo dijimos, porque es real, porque había depositado una esperanza en esa persona cuando decidió amar y porque se ha ido. Y porque también no tiene un lugar geográfico en el cuerpo donde poder sobarse donde verse al espejo y decir ya me está cicatrizando ya va mejorando y este también me lleva a otro punto el dolor de amar es un dolor del presente no es un dolor que se vea a futuro no es un dolor en el que la persona eh, pueda tener el optimismo suficiente para decir ya lo superaré ya lo superaré no porque como lo está viviendo y es tan grande las personas que están sufriendo Piensan que esto nunca se va a acabar Piensan que esto va a ser de continuo Y de continuo Y de continuo No ven a futuro No ve a futuro Y muchas de las veces El que quiere consolarse Desespera porque dice Oye, pues es que ya lleva Tres años así Y sigue eh, Sigue triste Y, y este. Bueno, si ya lleva tres años Entonces sí, sugiérele Que pueda ir A... A ver a un especialista. A un profesional. Pero. Pero si no. Si no lleva tanto tiempo. Igual se lo puede sugerir. Pero a lo que voy es que a veces nos desesperamos tanto. Porque el otro está sufriendo. Y quizás a veces nos desesperamos. Porque queremos a esa persona. Y porque queremos que esté bien. Porque queremos verle. Sonriendo. Porque queremos verle. eh, Viviendo su vida. Eh de una manera feliz y con gozo y, y está bien, pero muchas de las veces no se puede, la persona necesita sufrir, necesita llorar, necesita preguntarse cosas, necesita resolver sus dudas y es por eso que el dolor de amar es un dolor del presente y no del futuro, no ve hacia futuro, es muy difícil, es mucho muy, muy difícil que que vea hacia el futuro. Entonces, eh, esto es un tema que es muy, muy, muy profundo, que muchas de las veces no se toca en las iglesias por prejuicios. eh, Aún todavía estamos muy cerrados a, a, a las ciencias mal llamadas humanistas que, como decía hace un rato, luego... Piensan que que estas ciencias pretenden glorificar al ser humano y y ponerlo en el lugar de Dios Y la verdad es que no es así, no es así Tenemos que abrirnos al diálogo, tenemos que abrirnos hacia la oportunidad de poder eh, De poder explorar otros caminos sin que desechemos lo que creemos sin que desechemos nuestras convicciones y nuestra fe. Eh, en el episodio pasado yo le, yo le decía a Fran que, uh, que uno de, de los prejuicios y, o uno de los peros que le ponen a la, al, al psicoanálisis o a la psicoterapia en general es como que es que si tú vas con un psicólogo ya no vas a creer, te van a hacer un ateo o simplemente le vas a dar rienda suelta a tus deseos, vas a hacer lo que tú quieras Y la verdad es que no es así No es así Tenemos que quitarnos la venda de los ojos Si tú tú que me escuchas Eres un líder O o incluso si eres eh, Un pastor de una iglesia eh, Por favor ábrete al diálogo Piensa que hay algo más Si no puedes dar el acompañamiento Que una persona en duelo requiere Por favor deríbala y Pero derívala con un profesional, no la derives con, con un cristiano que sea psicólogo. No, derívala con alguien que pueda ayudarle en su dolor. derívala con alguien que pueda darle acompañamiento y que pueda darle forma. No la derives con alguien que va a la iglesia todos los domingos solo porque es cristiano. Yo creo que tenemos que irnos quitando esa... esa esa cuestión que tenemos. Que, que solo tenemos que ser amigos de cristianos. Que solo tenemos que ir con el doctor que es cristiano. Que solo tenemos que ir con el psicólogo que es cristiano. Que solo tenemos que ir a comprar a la tienda del que es cristiano. Es, eso ya no puede seguir pasando. Eso ya no puede seguir pasando. Si nos amamos. Lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para cada uno de nosotros y no porque seamos el centro del universo ni porque pretendamos glorificarnos sino porque también Jesús dijo que nos amáramos los unos a los otros que así como amábamos a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente que también amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos que nos amáramos entre nosotros y esta es una parte vital este es un tema Vital que pocas veces se toca en las iglesias Si tú Lo vuelvo a repetir Has pasado, conoces a alguien Que está pasando por un duelo Conoces a alguien que ha perdido eh, Que ha perdido a a su amor eh, Porque tuvo un rompimiento eh, Porque lo dejaron O porque No sé, hay Hay una y mil maneras de perder De perder el amor y de sufrirlo Pero si tú conoces a alguien que está en esta situación No lo consueles Abrázalo Que sienta que lo estás acompañando Que sienta que cuando él esté listo para hablar Tú vas a estar ahí para escuchar Porque recuerda que es un dolor real Y que es un dolor angustiante Recuerda que es un dolor Que no vea futuro Que es un dolor del presente Que es un dolor que la persona cree que no se va a ir, y luego por eso está hablando siempre y siempre y siempre y siempre de lo mismo, y pero también, sobre todo, recuerda tratarlo con amor. No le des bibliazos, no le des versiculazos Él sabe esos versículos Él sabe esas porciones de la Biblia que le compartes Y si las cree, te aseguro que las cree Y te aseguro que tiene confianza en Dios Y te aseguro que tiene confianza en Jesús Y te aseguro que Jesús le está, le está ayudando Pero también hay un proceso Y si le duele, tiene que ver a un profesional Anímalo, apóyalo, acompáñalo de esa manera No te desesperes con él Nos hace falta ser más empáticos Nos hace falta ver más los unos por los otros Nos hace falta amarnos más y amar menos al dogma Nos hace falta ver más la sensibilidad del uno y del otro Que acatar las órdenes del líder religioso Abrámonos al diálogo Todas aquellas cosas Que nos hacen Tan inhumanos Luego con el otro Gracias por escucharme Eso es lo que Te quería Compartir Si tienes alguna duda Si tú sabes de alguien que Está pasando por estas situaciones Por favor no dudes en pasarle el podcast Y si en algo Podemos ayudarle eh, quizás proporcionándole el número de un buen profesional quizás hablando también con conmigo o con fer eh, si tú crees que le podemos que le podemos escuchar si tú crees que, que podemos hacer algo por favor pásale este podcast y comenta sigue comentando por favor en en redes sociales mándame tus preguntas, mándame tu testimonio si también quieres mandarlo y te agradezco mucho, buenas noches gracias por estar aquí esto fue Irrelevante Podcast